0: Merkt ihr das auch? Also so langsam, so ganz langsam kommt er, der Frühling. Woran merken wir das? Natürlich, im Garten die ersten Knospen, der Rasen kommt aus dem Winterschlaf. Letztes Wochenende habe ich auch die Nachbarn mal wieder mit dem Rasenmäher gehört ganz klare Sachen. Bald kommen die kurzen Hosen dauerhaft raus. Ich lasse jetzt einfach mal völlig offen, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, dass jetzt alle wieder kurze Hosen tragen. Eine gute Sache am aufkommenden Frühling ist im jeden Fall das Bitburger Maibock. Darüber reden wir heute. Ich bin Stefan Magenfeld und natürlich bin ich nicht alleine. Andreas Dick, der Bitburger Siegelhopfenhüter ist da. Wir beide sind ja im Bitcast jetzt so quasi das unschlagbare Duo, oder? Ja, Dream -Team. Ja, wir sind ein Dreamteam. Ja, wir haben noch keinen Duo-Namen. Wir müssen uns irgendwas, wir müssen uns irgendwie, die Hopfen zwei.
1: Ja, ja, genau, genau. So die die fantastischen Hopfen.
0: <lacht> Traditionell reden wir ja zuallererst über den Hopfengarten. Wie sieht denn da im Augenblick derzeit so bei dir aus, Andreas?
1: Bei mir sind die Schwalben jetzt schon zurück. Also das ist schon mal das erste Zeichen für mich, dass der Frühling mittendrin ist, dass wir angefangen haben. Hopfengarten, ja, im Moment stecken wir voll in der Arbeit. Wir sind mit dem Hopfen schneiden fertig wir hängen gerade den Draht auf, sind den Draht am Einstecken, machen so noch die letzten Gerüstarbeiten – und ähm, ja, im Moment könnte man eigentlich 24 Stunden im Hopfengarten sein. Ich würde das sogar machen, das macht so viel Spaß, aber ein bisschen schlafen muss ich natürlich auch. Welche Arbeiten fallen denn im Augenblick konkret an, so im April? Ich bin jetzt mit dem Schneiden äh, gerade fertig geworden. Also Hopfen schneiden heißt, der Hopfen ist ja eine mehrjährige Pflanze und äh, durch den Rückschnitt, so knapp 20 Zentimeter tief, wird er nochmal angeregt. Es werden äh, die alten Hölzer weggeschnitten und äh, dann treibt ja danach im ja, Anfang Mai dann der Hopfen aus. Und jetzt sind wir noch die Drähte am Spannen. Der Hopfen muss ja diese sieben bis acht Meter hochklettern können. Also das muss alles vorbereitet werden. Das sind so knapp acht Tonnen Draht, die wir jetzt da am Anrödeln sind, äh, mit einer Plattform, wo wir da eben auf acht Meter Höhe fahren. Ja, und dann sind wir den Draht am Einstecken. Das sind äh, Arbeiten, wiederkehrende Arbeiten, einfache Arbeiten. Ähm, das ist äh, bei so einem Wetter wie heute, wo es draußen richtig schön ist, natürlich äh, wunderbar. Muss aber auch gemacht werden wenn es
0: regnet oder Kraupel gibt. Ist es denn bei dir so, du freust dich auf den Frühling oder ist es dann eher so, oh Gott, die Sonne scheint, ich muss schon wieder arbeiten?
1: Also du kannst mir glauben, wenn wir, oder so als Hopfenbauer, als Landwirt, ich denke, jeder, der draußen arbeitet, der weiß, wovon ich rede. Also du bist, wenn du so in der, in der Natur arbeitest und du kriegst ja wirklich übers ganze Jahr alles mit, wie sich das Wetter verändert, wie sich die Gerüche draußen verändern, wie sich Natur verändert, dann ist es wirklich so, wenn du so in einer gewissen Winterruhe bist, obwohl Winterruhe gibt es bei mir auf dem Betrieb eigentlich weniger, aber dann bist du halt schon froh, wenn es draußen wieder losgeht und dieser Tag, es gibt so einen Tag, wo Luft und Boden so ein ganz besonderes äh, ja Aroma gibt, wenn du den Boden in der
0: Hand hältst und darauf freue ich mich eigentlich schon das ganze Jahr. Heute ist Dr. Stefan Meiner da, der erste Braumeister äh, bei Bitburger. Stefan, wir hatten schon mal das Vergnügen. Auf jeden Fall, ja. Äh, damals nicht in echt, da hatten wir eine äh, Zoom-Konferenz und äh, da ähm, da haben wir drüber geredet, wer von uns eine Jogginghose trägt und äh, ich war derjenige, der die Jogginghose getragen hat. Und ich habe dir extra natürlich keine hatte, also, ja. <lacht> also ich kann es bestätigen, beide haben was an. Beide Heute. Und keine Jogginghose. Beide haben heute was an. Und Dr. Stefan, das gebührt sich für einen Doktor auch nicht. Man läuft da ja nicht mit Jogginghose bei Bitburger rum. Stefan. Ich, ich habe wirklich auch eine private Jogginghose. Also
2: Doktoren tragen
0: Jogginghosen. Ja, unglaublich. Und wenn ich jetzt schon mal in der sensationellen Situation bin, mit zwei ausgewiesenen Bitburger-Experten über das Maibock zu sprechen, da wollen wir es natürlich auch gemeinsam trinken. Das machen wir gleich. Die Flaschen sind schon vorbereitet. Und äh, auf diesen Flaschen, ich nehme mal kurz eine, äh, sehen wir ein äh, grünes Label. Wir sehen ein einen grünen, ja es ist ein Bock, und da drauf steht hopfig, äh, fruchtig und frisch, das Bitburger Maibock. Spulen wir aber mal kurz zurück, saisonale Biere, die sind ja ein Ding bei Bitburger, oder es gibt ja zum Beispiel auch das Winterbock, warum spielt die Saison bei Bier im Allgemeinen so eine Rolle, Stefan?
2: Also der Andreas hat ja eben schon ganz viel über das Wetter gesprochen und äh, ich glaube, das, das spielt eine ganz entscheidende Rolle, also das, äh, im, im Winter ist es dunkel, da ist es kalt, da hat da da isst man deftig ähm, und da trinkt man auch Biere, die die ein bisschen süßer sind. Äh, man verwöhnt sich selber, um um einfach dieses ein bisschen unangenehme Wetter auszugleichen. Und im, äh, im Frühjahr ist genau das Gegenteil, ja wie, wie du eben dachtest. Ähm, der Rasen wird wieder gemäht, man man riecht den Boden, der Frühling kommt und ähm, da hat man einfach auch vom auch sensorisch geschmacklich einfach Lust auf andere Geschmäcker ja und und der Sommer ist dann wieder die nächste Saison wo wo dann wieder andere Bierstile kommen und das ist eigentlich auch das Schöne ja dass man in der Brauerei eben nicht nur ein Bier produziert und sagt so das trinken wir jetzt das ganze Jahr über das ist auch gut, ja, kann man machen. Aber ich finde es einfach immer schön, wenn man sagt, so, ich, ich freue mich jetzt schon wieder. Jetzt kommt der Mai, da kommt der Maibock oder äh, der, der Winter steht vor der Tür mit all seinen Nachteilen. Aber der Winterbock kommt ja, und, und kompensiert das Ganze wieder so ein bisschen. Wie ist denn dieser Bierstil entstanden? Ach, da gibt es ganz viele Geschichten. Oh, ich möchte die Abgefahrenste zuerst hören, da freue ich mich jetzt drauf. Ich, ich erzähle dir mal zwei. Also die die, die weit verbreiteste ist eigentlich ähm, der der Name Bock. Ähm, stammt von der niedersächsischen Stadt Einbeck. Ähm, das war so 16. bis 17. Jahrhundert. Da ähm, haben die Einbecker das Braurecht relativ liberal gehalten. Also fast jede Familie durfte da Bier brauen. Es gab über 700 Braue in der Stadt. Ähm, und die haben unheimlich viel exportiert und das Bier muss unheimlich gut gewesen sein. Die haben es einfach stärker eingebraut mit höherem Alkohol. Dadurch war es auch haltbarer, haben es vielleicht auch ein bisschen bitterer gemacht. Und das ging runter bis nach Bayern. Bayern war zu der Zeit eigentlich mehr so eine Weinregion. Das Klima war noch ganz anders. Die Bier war noch nicht ganz so verbreitet wie heute. Und das musste ihnen super gut geschmeckt haben. Und das fühlte dann hinterher so weit, dass dass die die bayerischen Herzöge oder die die, die Verantwortlichen in Bayern äh, die Braumeister abgeworben haben in Einbeck und gesagt haben, ich, ich will das nicht nur importieren und da immer teure Zölle für bezahlen, sondern ich möchte das selber hier bei mir produzieren. Und haben dann einen, einen Braumeister aus Einbeck äh, quasi importiert, der dann äh, in Bayern auch das Bier gebraut hat und durch diese Sprachveränderung ein Beck Bock und ich, ich bin nicht so gut in Bayerisch. Ist am Schluss irgendwann mal nur noch Bock übergegeben. Also die, die, die Norddeutschen back, back, ja, Back, ja, sagen wir, ne? Und die oh, Bock, Bock, ja, bock, bock ja, genau, anders, und ich ja. bestelle Bock oder ein Bock oder a Bock. Ja, irgendwie mhm. so. So ist das dann entstanden, ja. Und so, das war eigentlich der Siegeshut von von dieser Bierart, ja. Das war die eine Geschichte, ja. Genau,
1: ne, aber das ist ja der der eine Braumeister hat ja auch äh, einen Namen gehabt. Das war der Elias Pichler. Ja, genau. Ja. Und äh, der war ja wirklich der Braumeister bei der Einbecker-Brauer. Und äh, ja, das ist natürlich äh, dann für äh, die Bayern natürlich äh, ein tolles Bier gewesen, weil einfach die Leute äh, in Süddeutschland, äh, man hatte die dunklen Biere, diese dunklen Monate, wie du das gerade auch schon gesagt hast und man hat sich dann irgendwo, äh, ja die Bockbierzeit endet dann letztendlich auch mit dem Maibock und danach kommen dann eben die etwas leichteren Vollbiere hm. und äh, ja, die, die zweite Geschichte ist das mit dem Dreißigjährigen Krieg? Ja, mit den Schweden. Die von genau, München genau. Stehen. Ja, das ist äh, also das, das, ist cool, äh, ja. das müsste heute noch möglich sein. Also dann wäre wirklich viel Weltfrieden. Was ist jetzt. die zweite Geschichte? Also, wenn ich das gerade äh, äh, ja, machen Fluch darf, den, Stefan, ja. genau. Ja. Also es war ja eben der Dreißigjährige Krieg äh, war ja in vollen Gange und das war ja dann äh, der äh, schwedische äh, König, äh, eben Gustav äh, Adolf, der war dann eben vor den München Natoren und äh, wollte da eben ja. Letzt, ja das die Stadt überfallen und man hat dann äh, ein ja ein Bier 250 280 Hektoliter soll es gewesen sein dann als äh, ja Gegenleistung gegeben damit die Stadt nicht überfallen wird ja. und äh, ja das müsste eigentlich heute noch gemacht werden da sind die Schweden eben abgezogen <lacht> und äh, das ist natürlich auch eine tolle Geschichte für den
2: allem, wenn man sich die Menge vorstellt ja 200 Hektoliter Bier ja, das ist ja für, für, für eine Stadt München eigentlich nichts. Ja. Und die Schweden ziehen ab. Ja, 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 ja also
1: die Schweden sind mit <lacht> wenig zufrieden. Also wenn man ja. das jetzt mit dem Bier jetzt sehen sollte. Definitiv, Aber ähm, ja.
0: Okay, die zwei Geschichten richtig belegen kann man wahrscheinlich keine von beiden. Äh, wenn ich jetzt entscheiden müsste, die zweite gefällt mir am besten. Ja, vielleicht sind auch beide wahr. Keine ja, Ahnung. Vielleicht auch oder? beide wahr. Vielleicht, ja. Ja, kann also, ich,
2: auch sein. also den Elias Pichler, den gab es definitiv. Ja. Also es gab gab auch das Bier aus Einberg. Also ich glaube, da ist schon was dran. ja Das ist jetzt halt keine keine Fantasiegeschichte oder sonst was. Okay, also so viel zur Theorie. Wo der Name, wo der Bier... Bierstil, Maibock,
0: mhm. herkommt. Welche Charakteristika hat denn dieser Bierstil? Das ist vielleicht eine Frage an beide. Einmal aus der Sicht des ja, Vielleicht
1: allgemein und äh, Stefan nachher wahrscheinlich vom MaiBock äh, von Bitburger, vielleicht noch mal spezieller. Ganz einfach ist der Maibock äh, natürlich äh, immer noch ein schönes Starkbier, also über 6% Alkoholgehalt und äh, eben auch äh, Grad Plato von 16% beziehungsweise von 16 Grad Plato. Und ein äh, Maibock ist, anders wie jetzt ein Winterbock zum Beispiel, hat er ähm, ja doch eine andere Malzkomponente und ist einfach hopfenbetonter und ich glaube, dass...
2: Äh, hast du ja hier in dem Bier dann in der Rezeptur ja auch widerspiegeln lassen. Ja, ganz genau. Also wie du schon das MyBock, äh, wie alle Bockbiere, Starkbier, mehr als 16 Prozent Stammwürze, äh, Deswegen auch ein ähm, hoher Alkohol, Alkoholgehalt natürlich. Ähm, ja, und der ist anders als der Winterbock. Ja, das ist auch das, was die, die Kunden momentan, der ist ja schon auf dem Markt, ein bisschen widerspiegeln. Weil viele haben vielleicht wieder so einen zweiten Winterbock erwartet. Aber wir wollten ganz bewusst was anderes machen und haben gesagt, nee, wir bleiben bei der Tradition. Und es gibt wirklich diese Tradition Winterbock, Maibock, zwei verschiedene Biere. Und genau wie Andreas das gesagt hat, man geht jetzt wieder so ein bisschen in die die hopfigere Richtung. Also die dunkle Jahreszeit ist vorbei. Jetzt können wieder frischere Sachen reinkommen. Das heißt jetzt nicht, dass Malz nicht frisch ist, aber ähm, der der Biertyp ist einfach, einfach ganz anders. ja, Die, die Bittere ist betonter. Die Stammwürze haben wir ein bisschen reduziert, nicht viel. Wir wollen natürlich im Bockbierbereich bleiben mit mit über 16 Prozent Stammwürze. Alkohol ist ein Ticken weniger als der Winterbock. Aber die, diese diese Süße, die vom Malz kommt ähm, und teilweise auch von dem Hopfen, den wir im Winterbock hatten, Kalista, die ist jetzt bei dem Maibock etwas anders. Also wir haben hier eine ganz andere Hopfendeute verwendet. Ariana, ähm, die, auch, die auch fruchtig ist, aber eine ganz andere Fruchtigkeit hat. Also die hat jetzt nicht diese Fruchtigkeit... Johannisbeernote oder diese roten Früchte oder Maracuja, sondern die gibt mir so Gräbfnote und, und vielleicht auch so ein bisschen in die bittere Richtung. Und das passt einfach besser für die für die Jahreszeit im Frühjahr. Welche Hopfensorten werden denn beim Bitburger MaiBock eingesetzt? Also beim Bitburger MaiBock haben wir natürlich ganz klassisch unseren Bitburger Siegelhopfen natürlich drin von von Andreas. Den haben wir eigentlich in allen unseren Bieren. Das ist auch unser unser ja Markenzeichen, unser Kern und haben dann ganz spät im Brauprozess im Whirlpool noch Ariana gegeben, in einer unglaublich großen Menge. Also vier- bis fünffach mehr, als wir vorne. Normalerweise gibt der Brauer seinen Hopfen in die Würzepfanne, und nicht später nach der Würzepfanne in dem Whirlpool. Das ist so das letzte Gefäß im Suthaus. Vielleicht Whirlpool gerade kurz. Ähm, ich weiß es, aber das ist jetzt nicht aus dem Saunabereich, oder? Nee. Ich wollte gerade schon die Badehose rausholen. Das ja. ist so warm wie in der Sauna, aber das hat leider nichts damit zu tun. Wenn man den von innen sauber machen muss, dann ist es wirklich wie in der Sauna. Also kein Vergnügen. Ähm, nee, das ist einfach das letzte Gefäß. Also nach der Würzepfanne, wo die Würze gekocht wird, ähm, versucht man die Reste, die beim Kochen entstanden sind oder auch... Äh, Hopfenreste, die man ja in der Würzepfanne gegeben hat, nicht Reste, sondern Hopfen, die man da reingegeben hat, zu entfernen und dafür gibt es ein Whirlpool, das ist einfach ein großes Gefäß, wo die Würze rotiert, die dreht sich ganz schnell und alles, was trüb ist, setzt sich in der Mitte ab. Kann man sich so vorstellen, man hat eine Teetasse, wo so Teekrümel drin rumschwimmen, rührt mit seinem Löffel um und dann sind die Krümel alle in der Mitte und an der an, an der Seite kann ich sagen, ganz blanke Würze oder Tee, je nachdem, wenn wenn ich Tee trinke, kann ich das dann abziehen, das ist der Whirlpool. Und wenn man den Hopfen da reingibt, dann hat man einfach die Chance, die Aromen, die der, die, die solche Hopfensorten wie Ariana oder Callista oder auch andere mitbringen, möglichst zu erhalten, weil in der Würzepfanne koche ich eine Stunde und da verdampft natürlich unheimlich viel. Und durch diese späte Hopfengabel sind wir dann in der Lage, oder erstmal generell in der Lage, dieses Hopfenaroma möglich zu erhalten. Da sind wir ja schon im Brauprozess
0: von Maybock-Bieren drin. Ne? Was ist denn da der Unterschied zwischen dem Brauprozess MaiBock äh,
2: und dem Brauprozess Winterbock? Ja, da fange ich mal vorne an. Erstmal die Malzmischung. Also beim Winterbock, <kühnt> da war es uns ja auch ein bisschen wichtig, ähm, dass das Ganze diese Malzsüße bekommt. Das heißt, wir haben Spezialmalze verwendet. Wir haben Karamellmalz drin. Ähm, das haben wir beim bei Maibock gar nicht. Also der, der Maibock hat wirklich nur helles Malz. Es soll kein malzbetontes Bier äh, sein, sondern gut trinkbar, was jetzt halt nicht heißt, dass der Winterbock nicht gut trinkbar ist. Aber die die ganze Geschmacksrichtung sollte im Prinzip anders sein.
0: <lacht> der Andreas Dick, der macht schon mal die Vorverkostung, weil wir gleich jetzt grade, ich mir das jetzt noch mal genau an, was du da jetzt
1: gerade Schau schaue mir das jetzt mal genau an, was du da gerade sagst. Genau, und ähm, gerade für die, die jetzt äh, hier eben zuschauen
2: können, die im Raum sind, äh, genau, dieses wunderbar Goldgelbene schon. Genau, das ist äh, fast fast wie beim Pilz, ein bisschen dunkler, weil natürlich die Stammwürze höher ist. Dadurch ist das Ganze ein Ticken dunkler als beim Pilz. Ähm, das ist die, der der erste Unterschied und natürlich die Hopfung ist ganz anders. Ja? Also eine ganz andere Hopfensorte. Ähm, viele Sachen haben die beiden Böcke aber auch gemeinsam. Bockbier muss meiner Meinung nach lange lagern zum Beispiel bei kalten, tiefen Temperaturen. Das haben wir bei Maibock auch wieder gemacht. Ja, Der Winterbock, ähm, der, der hat schon lange gelagert, also mindestens einen Monat bei mir im Tank, und der Maibock ganz genauso. Ja, dann kriege ich immer Ärger mit meinem Baumastern, weil ich die Tanks alle blockiere, die sie dann einen, einen Monat lang nicht verwenden können. Aber das, das ist genau genau das, was hinterher das Aroma nochmal so ein bisschen rund macht
1: im Stefan, wenn äh, der Maibock weg ist, ist er weg? Oder weil ähm, es ja nicht sein ja
2: äh, saisonales Bier ist, das soll es genau. also nicht übers ganze Jahr geben. Nein, das würde ich auch niemals empfehlen. Klar, es gibt immer, es gibt auch Kunden, die sagen, warum habt ihr nicht den Winterbock oder den Maibock das ganze Jahr? Das passt einfach nicht, weil ich finde es gerade schön, diese diese. wir haben eben schon über diese Biersaisons gesprochen oder diese Zeiten, äh, dass man sagt, so im Winter kommt kommt ein malzlastiges, süßes Bier, dann kommt der Maibock, dann wird es richtig warm im Sommer, da ist Pilz und, und Weizenbier, das sind dann die Sorten, die die im Sommer kommen, dass man die, dieses Bier ja im Prinzip hat, das ist das Schöne. Ja. Und, äh, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen eine Limited edition also die Menge ist begrenzt, wenn es weg ist, ist weg. Also heißt also, wer
1: Frühlingsgefühle braucht, der soll sich einen Maibock kaufen?
0: Ähm, das heißt, wir holen uns einfach ganz viel Maibock, damit wir die Frühlingsgefühle über das ganze Jahr ziehen können. Ja, Das ist, wäre glaube ich wichtig, weil wie
2: hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das im Mai noch bekommen? Ach, im Mai glaube ich schon. Also äh, mhm. wenn das alles im ich Würde mich natürlich freuen, wenn im Mai alles schon weg wäre. Mhm. Das war Erfolg. Aber äh, ich, wir haben es eigentlich so von der Menge geplant, dass zumindest der Mai auf jeden Fall noch abgedeckt ist. Mhm. Ja. Okay. Aber ist auch nur in der äh, Stubi-Flasche, also in der typischen Stubi-Flasche erhältlich? Auf jeden Fall, nur Stubi und äh, genau wie beim Winterbock, ja, weil das das ist so ein, so ein Kernzeichen unserer Brauerei, dass Stubi, ja, wenn man, du bist aus der Eifel, Du kennst das ja. Das ist die Flasche der der Eifel, die Flasche unserer Brauerei. Und da haben wir gedacht, wenn, wenn wir was Neues rausbringen, da muss es in einem Stubi sein.
1: Also für die, die nicht aus der Eifel sind, Stubi-Kiss ist so aufgebaut, dass man, wenn man auf dem äh, Disco oder Dorfdisco dann war, dass man dann einen Fuß
0: dann draufsetzen kann. Also unheimlich cool, wenn man da so steht. Das ist wichtig, dass du das <lacht> sagst, weil Stubi, ähm, ich komme ja selber äh, gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, das kennt man nicht unbedingt überall als Begriff. Und äh, man kennt die kleinen Flaschen, aber Stubi ist schon äh, ein Begriff, den ich auch sehr stark mit Bitburger verbinde. Genau. Und äh, das Praktische, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, es hat die perfekte Kühlschrankgröße. Das wenn, sagt mein Vater auch immer. Ja, ja. ja. es hat die perfekte Kühlschrankgröße. Äh, es passt, äh, also ich kriege die maximale Anzahl an Bier in einen Kühlschrank rein, wenn es in Stubiform form ist. Das mhm. ist wirklich sensationell. Und jetzt reden wir so viel über Bier. Die ganze Zeit reden wir über dieses Bitburger Maibock. Und der Biersommelier hier am Tisch hat sich sogar schon eins eingegossen. Macht doch mit uns mal eine Verkostung. Spielen wir das doch einmal durch. Also ich kann dir sagen, wenn ich ich habe ja gerade gesagt, der grüne Bock ist da drauf. Also ich erwarte jetzt irgendwas, also ich erwarte jetzt irgendwie so eine gemüsige Nachnote. Wahrscheinlich ist das komplett irrsinnig. Es wird... Äh, es wird anders schmecken, als ich denke, oder?
1: Genau, genau. Also ähm, wir können ja natürlich drüber streiten manchmal, also wer vom Maibock dann das erste Mal was hört. Also Maibock ist ja auch äh, in der Jägersprache äh, auch ein ganz fester Begriff und äh, dieser Widder ist natürlich auch ein Bock. Also wir reden jetzt nicht vom Rehbock, sondern wir reden hier von unserem guten Bier. Und Bier mit allen Sinnen genießen ist ja genau das, was wir machen wollen. Und äh, wenn ich jetzt schon diese wunderbar kalte Flasche hier anpackt, also der Tastsinn, der ist natürlich schon mal wunderbar. Macht schon richtig Lust auf das Öffnen des Bieres. Ich habe mich jetzt nicht äh,
0: halten können. Also ich habe ja schon die Flasche auf. Ja, ja. Und ich habe äh, auch schon mal gesehen, dass der Mann, ja, der Andreas, der hat der hat auch schon mal Hopfen aus der Tasche geholt und einmal noch so ein bisschen ins Bier reingebröselt. Um das also, oh gut, um das ein bisschen
1: Geschmackskick. Zu das ist, äh, das kann man wunderbar machen. Ist bei dem Bier hier aber wirklich nicht nötig. Also eine wunderbar äh, fruchtige Note. Wenn wir das Bier uns anschauen, genau. Wie müssen wir jetzt als Bierkenner, Biersommelier, Bierfreund rangehen? Äh, das beste Bier ist immer das, was direkt getrunken wird. In, äh, großen Zügen in rauen Mengen. Das würde ich mir natürlich bei dem Bier hier auch wünschen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Genuss heute vermitteln. Und äh, ja, ich habe das Bier jetzt mir ein schönes Glas eingeschenkt. Von der Glasauswahl, also da bin ich äh, bei einem Maibock eigentlich noch offen. Also ich mag bei einem Maibock äh, natürlich auch äh, klassisch eben diese äh,
0: schönen... Red ruhig, ruhig weiter. Ich suche eben äh, kurz noch einen F äh, Flaschenöffner. Könnte mir jemand kurz behilflich sein, die Flaschenöffner? Und, äh, also ich mag unheimlich gerne eben so so, so hochstielige... Äh,
1: Gläser, so also ein bisschen wie so ein Weinglas, aber auch ein schönen Henkelglas, das könnte ich mir das Bier jetzt ganz gut vorstellen. Ähm, Stefan schenkt es sich gerade ein und äh, genau so muss ich ein Bier aufbauen. Also ein Bier wunderbar mit der Schaumkrone, äh, die sich jetzt äh, wegen den also wie so ein bisschen Schnee feinporig aufbaut, schön eben
2: dunkelgoldgelb äh, Schön durchfiltriert, ist ja klar filtriert. Nee, separiert. separiert. Ah, ist doch separiert, okay. Genau. Also es ist ganz lang gelagert, Dadurch mhm. kriegst du natürlich ganz viele Trübstoffe schon mal, die setzen sich einfach ab und dann danach im Prinzip abgefüllt.
1: Wunderbar. Und äh, also ich halte es immer ganz gerne ins Licht. Ähm, also schöne Reflexe. Und wenn wir jetzt mit der Nase einfach mal
0: rangehen, habe ich sofort Bock, mit euch zu grillen. Ich möchte es äh, einfach mal sagen. Sofort Grill anschmeißen. Also
1: wenn du jetzt einen Steak rießt, dann äh, müssen wir nochmal über den Bierstil reden. Aber das äh, ist natürlich immer, wie man es äh, so ein bisschen im Kopf finden hat. Aber wir haben hier eine schöne, fruchtige, also eine richtig schöne Grapefruchtnote. Also so ein bisschen fruchtig, äh, hopfig natürlich und äh, macht schon richtig, äh, also die Spritzige kommt
0: schon schön rüber. Das macht richtig Lust. Also ich habe richtig ja. Lust jetzt zu trinken, aber ich warte noch. Es ist ja so, der Andreas Dick, der ist ja so ein Verzögerungsgenießer. ne Er muss erstmal sehr viel über das Bier reden, bevor ich das trinken darf, damit ich es auch wirklich zu würdigen weiß. Ich verstehe das.
1: Es ist eben so, wir müssen eben manchmal auch aromen erklären,
0: wie das ja, funktioniert. Also Natürlich.
1: jetzt die Zuhören eben, wir haben ja über ähm, 3000 Geschmacksknospen auf der Zunge. Wir haben unsere Geschmackszonen, süß, sauer, salzig, bitter. Wir haben unsere 20 Millionen Riechzellen in der Nase und äh, ein Begriff, den ich ja fast immer sage, dieses retronasale Riechen, also bei geschlossenem Mund gleich wieder ausatmen, dann können wir eben diese gewissen Aromen erst genau definieren. Wir können uns die Bilder im Kopf vorstellen. Jeder hat natürlich auch einen anderen Schwellenwert, hat vielleicht ein Aroma ganz anders kennengelernt und das kann man äh, üben, das kann man erlernen. Äh, da sollte man eben auch äh, mit seinem Lieblingsbier äh, eben auch immer wieder mal dran arbeiten. Nicht nur trinken, sondern auch wirklich genussvoll dran riechen und sich die Aromen, die ähm, ja der Stefan, der hier neben mir sitzt, äh, der Braumeister, äh, der ist ja nicht nur braun Meister, wenn er so ein Bier braut, sondern es ist ja eigentlich so jemand, der wie ein Orchester leitet, äh, immer irgendeine Note, irgendein äh, Instrument dann in die Runde äh, eben aufbaut und so ist das Bier eigentlich auch wunderbar. Es ist ein tolles Musikstück geworden, also mit unheimlich vielen Noten, die sich wirklich schön aufbauen zu einem, äh, ja,
0: letztendlich Ganz tollen Genuss. Jetzt noch mal kurz ein bisschen Verkostungstheorie für alle, die zuhören. Man nimmt nicht jedes Glas. Es gibt auch Do's und Don'ts beim Verkosten. Kurz noch mal abgerissen. Was ist wichtig? Was müssen wir beachten? Ganz wichtig ist
1: äh, natürlich, wenn wir äh, verkosten, also wenn wir professionell verkosten. Ähm, dann müssen wir ganz klar sagen, dann darf das Bier natürlich nicht äh, runtergekühlt sein. Mhm. Also da spielt Genuss und Verkostung, wenn wir Aromen, ja da reden wir manchmal vielleicht auch von der Definition, dass wir vielleicht auch mal Fehlaromen rausriechen wollen, wenn man jetzt, äh, nicht jetzt wie bei unserem Bitburger, äh, Maibock oder generell bei den Bieren, sondern wenn ich jetzt äh, über Lagerung, falsche Lagerung spreche, ähm, da eben dran arbeite. Dann ganz wichtig, äh, keine Zigaretten rauchen während der Verkostung. Mhm. Kein Kaffee trinken vor der Verkostung. Also auch das äh, macht letztendlich unsere, unser Trinkgefühl äh, dann doch zunichte. Dann, was wir nicht machen sollten, das war, dass wir wirklich äh, das macht ihr in der Brauerei ja anders. Eine Bierverkostung zum Beispiel in der Betriebskontrolle, die würden jetzt mit dunklen Gläser arbeiten. Mhm. Und wir jetzt, wenn wir als Biersommelier arbeiten, arbeiten wir natürlich mit einem schönen, hellen Glas. Das finde
2: ich mega. Aber warum? Also warum dunkles Glas? Das kommt immer darauf an, was man haben will. Ja, Also wenn wenn ich jetzt neue Biere entwickle, die der ähnlich sind und ich möchte nicht, dass der Verkoster weiß, welche Farbe hat das Bier, ah, dann kommen dunkle Gläser. Damit er
0: von seinen Sinn nicht beeinflusst genau, wird. Genau, dass okay. die Farbe
2: im Prinzip, sonst sieht er, oh, das ist ja dunkel, mh, schmeckt malzig. okay. Und dann, Genau, das sollten nicht
0: äh, imprägniert. Finde ich abgefahren. Ich, ich gehöre ja zu den Menschen, die können aus einer schwarzen Tasse keinen Kaffee trinken. Das ist so ein Ding, das ich habe. Ja, ich kann okay. das nicht. Ich kann aus einer schwarzen Tasse keinen Kaffee trinken. Aber das spielt dann keine Rolle. Also die sind da professionell geeicht und
2: äh ja, die sind im Prinzip ganz dunkel und man kann die Farbe einfach nicht erkennen. Ja? Und, äh, wenn es natürlich den Schwerpunkt hat, die Farbe rauszu oder die Kombination zu haben, Farbe mit mit dem Biergeschmack, dann nehmen wir auch relativ. Ja. Aber was dann Reas macht, macht äh, die bierformulier da ist natürlich ganz wichtig, dass man die, die, die Farbe auch erkennt. Ja. Genau, also man muss ja Bieren mit allen Sinnen genießen. Also genau. man muss
1: ja wirklich von, vom Gehörsinn, vom Augensinn, vom Tastsinn, äh, von den Geschmackssinn eben direkt bei dem Bier sein und wissen, äh, was man da eigentlich vor sich hat. Ich bin ja, wie gesagt, ein Fan mit äh, mit etwas dünnerem Glas, äh, aber das ist dann auch wieder Geschmackssache. Muss das bauchig sein, damit es atmen kann oder ja, sowas? es also bei solchen Bieren soll es eigentlich schon so sein. Also mhm. das Bier sollte schon eine Möglichkeit haben, sich ein bisschen zu entfalten. Wichtig ist eben dann auch die Glaspflege. Das ist auch so ein Thema, dass der Schaum sich nicht durch Brill äh, zum Beispiel, durch äh, Fettkiller, äh, damit das Glas schön sauber wird, dann nicht aufbaut. Das ist ja ein großer Fehler, den viele auch privat machen, wenn sie sagen, ja, warum hat das Bier jetzt keinen Schaum mehr? Du kommst
0: mehr? zu diesen Tipps ja, weil du schon mal die Erfahrung irgendwo gemacht hast. Also das finde ich, das find ich äh, äh, sehr lustig an der Geschichte. Also oh, Wie, da ist noch Priel drin. Ach, deswegen schmeckt es so komisch. Okay. Ja, man
1: sollte Gläser immer mit klarem Wasser spülen und nachspülen. Und das ist eben das A und O für einen schönen, festen Schaum drauf zu kriegen, der auch lange steht. Und dann ist es eben auch, ähm, dieser Begriff eben mit diesem Sieben-Minuten-Bier, dann funktioniert das auch. Also ein Bier über sieben Minuten geht nur, wenn man eben eine Zapfkühlung hat, wo man das Bier auch äh, noch abstellt, wo das, der Schaum sich ganz langsam abbaut, äh, wo der Schaum eben nicht äh, eben ja die Oberfläche freigibt dann funktioniert das. Aber normalerweise in zwei bis drei Zügen, drei Minuten, das ist eigentlich so heute so gang und gäbe. Ja und äh, was man auch nicht machen sollte, das ist das Bier dann, wenn wir es
0: jetzt hier so zu lange stehen lassen. Also wir ja, sollten jetzt wirklich ja, okay, endlich genau. mal trinken. Ja, ja. Ähm, ich rieche erstmal rein und äh, gebe mal kurz auch mein Feedback nochmal. Grillen hatte ich ja schon. Das Fruchtige kann ich unterstreichen.
1: Also richtig schön frühlingshafte Noten, die da rauskommen. Mhm.
0: Der Stefan hat auch äh, ein Maibock in der Hand und äh, ja. wir stoßen jetzt einfach mal an. Zum Wohl. Zum Wohl, ja.
1: Post. Wir haben eine schöne Malzsüße trotzdem immer noch. Die finde ich also wirklich harmonisch richtig toll abgestimmt. Ähm, die ist natürlich nicht bei weitem nicht so stark wie jetzt beim Winterbock. Ähm, aber das Süße gerade vorne an der Zungenspitze ähm, kommt wunderbar durch und dann baut sich eben dieses wunderbare Hopfenaroma schon auf und das ist eben so die Mischung zwischen dem Hopfen Ariana und eben unserem Siegelhopfen äh, der sich ja aus mehreren Hopfensorten zusammensetzt ähm, der Hopfen Ariana ist, äh, wenn ich ihn jetzt am Stock habe, da bringt der eben schon, ähm, ja doch ganz klar diese Grapefruchtnoten äh, schon raus, das ist also wirklich eine richtige ähm, Hopfenbombe
0: äh, wenn man da dran riecht und Super geworden, dieses Bier. Schmeckt sensationell. Ich kann das nur unterschreiben. Ähm, Food Pairing als Stichwort. Mhm. Was passt denn hier? Was, also, was könnte man denn mal versuchen? Also ich bleibe beim Grillen. Mhm. Also ich glaube, ähm, zu einem guten Stück Fleisch passt das. Was macht ein Vegetarier zum Beispiel? Spargel.
1: Spargel, also das ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit äh, Hopfenspargel, äh, um euch jetzt den Mund so ein bisschen äh, äh, wässrig zu machen, gestern Abend habe ich das Bier noch mit einem schönen Hopfenspargel mm. probiert, mhm. das ist ja jetzt genau die Zeit, wo der Hopfen eben rauskommt, äh, ganz äh, klein, sowieso ja Sprossen, ähm, was super dazu passt, ist natürlich äh, auch Salate, ähm, schön Scampis dabei, Fisch dazu, würde jetzt super dazu passen. Ähm, oder eben als Maibode, ein bisschen was, äh, mal mutig sein, ein bisschen was mischen, ähm, auch mal was, äh,
0: ja, ein bisschen über den normalen Tellerrand äh, einfach ausprobieren. Stefan, wie ist das denn für dich, ein noch nochmal hautnah bei der Arbeit zu erleben? Bekommst du da auf deine Kreation einen
2: völlig neuen Blick oder sagst du, erkenne ich alles Spannend, ja, weil... Ähm ich, die die Empfehlungen sind die gleichen, aber die, die, die Worte dafür zu finden und sagen, das baut sich auf und das ist dann überdeckt und dann kommt das und das, das, das in Worte zu fassen, ist immer schwierig, ja. Weil gerade gerade für den Brauer, der wir, wir sind ja Brauer geworden und nicht Germanisten oder oder sonstiges. <lacht> ähm, also mir zumindest, mir geht es so, ja, mir mir fällt das manchmal ein bisschen schwer zu beschreiben, deswegen mm -hmm. finde ich das immer super. Ja, ja der Brauer macht. Ja, genau, wir machen das und trinken und sagen, ja, schmeckt gut ja und äh, schön bitter <lacht> oder äh, schön fruchtig oder sonstiges. Ähm, aber die, diesen, diesen Input und wenn man das dann hört und dann selber auch, auch auf seine Sinne noch ein bisschen achtet, dann kriegt man wirklich diese Noten genau, äh, kann, kann man sich da wiederfinden, ja. Ja, beim Foodpairing bin ich übrigens, wo wir das Thema gerade hatten, genau mhm. bei dir. Ähm, ich habe dieses Jahr schon angegrillt, schon, schon mehrmals ich bin großer Grillfan und, äh, da passt der Maybach super so. okay, also gut Also, gehört uns eigentlich
0: gar nicht zum Thema, aber Gas oder Kohle, was ist da so? Kohle selbstverständlich. Kohle, Kohle selbstverständlich. Schwenker oder, äh, einfach was? So? Tonne. Tonne? Alles klar.
1: Ich sehe, der Brauer und der Moderator haben einfach zu viel Zeit. Ja. Geht man mir ja nicht. Also, wenn ich
2: abends heimkomme, Gasgrill natürlich. <lacht> fünf Minuten muss das Fleisch fertig sein. Fertig. Ich, ich, bin da manchmal, ich bin da echt manchmal neidisch. Ein Freund hat das auch. Ja, genau wie du sagst, fünf Minuten anmachen, Jupp, in die Burger fertig. Ich muss natürlich erstmal Kohle rein, erstmal sauber machen letzten Mal, dann Kohle reinmachen, bis das dann ganz warm ist und klar, ist mehr Aufwand. Ja. Aber ich, ich mag einfach diese rauchigen Aromen. In einer der nächsten Folgen sprechen wir auch mit unserem Bitburger Grillprofi
0: Manuel Weyer über hervorragende Grillkonzepte und Rezepte in Zusammenhang mit dem richtigen Bier. Natürlich wird es ein Bitburger sein. In einer der nächsten Folgen wird er auf jeden Fall mal zu Gast sein, da werden wir den nochmal mit so ein paar... Bierthematiken und Grillen äh, konfrontieren. Ich hatte mit ihm schon mal das Thema Wintergrillen und was du gerade gesagt hast, fand ich natürlich total witzig. Also ich kann ja beides benutzen, ne? Gas und Kohle. Aber ich finde diese Vorstellung lustig, dass du sauer sagst, ihr habt ja alle zu viel Zeit und fährst am Trecker mit dem Trecker an uns vorbei und wir winken dir dann so schön und und äh, machen dann nochmal, schmeißen nochmal einen Burger drauf. Genau. <lacht> ja. Dann nehmen wir noch einen Schluck. Dann nehmen wir ja. noch. Ja. dann ja. trinken ja. wir ja. die auch nochmal vor allem, weil ich halt auch toll daran finde, mit solchen Experten wie euch Bier zu trinken. Man sieht's halt einfach mit völlig anderen Augen. Das, was du erlebst, kommt ja von der anderen Seite. Ne, du bist ja im produzierenden Gewerbe mhm. dann. Ähm, dass du dass du äh, deine eigenen Kreationen in einem völlig neuen Licht erlebst, wenn äh, Andreas drüber redet, geht, geht mir ganz genauso. Also ich bin Biertränker seit meinem 18. Lebensjahr und äh, ich erdecke immer wieder alles neu. Also da, da müssen wir auch mal noch eine Folge machen, wo wir uns nochmal durch verschiedene äh, Bitburger Biere durchtrinken. Das äh, finde ich ja
1: ziemlich spannend. Cool. Also Bier erleben, also Bier leben eigentlich. Also das ist ja das auch für mich spannend, äh, wenn ich hier äh, nochmal eben die Geschichten aus der Brauerei höre und... Ähm, Nee, das muss man einfach, also das ist unser Getränk und da sollten wir einfach die Hörer draußen einfach noch mehr mit Wissen ja, positiv zuschütten, weil es ist so schön, das Getränk, Es kann man leben, das lebt man, das sieht man hier an den Mitarbeitern der Brauerei. Das sieht man vielleicht bei mir am Hopfen, das sieht man sogar bei dir, dass du von Mal zu Mal ja immer mehr Fachwissen bekommst. Irgendwann werde ich nicht mehr gebraucht und äh, nee, macht richtig
0: Spaß. <lacht> Andreas, du schön. wirst immer gebraucht, ja. Und wenn es wenn es dafür ist, dass du dich darüber beschwerst, dass andere mehr Zeit haben als du. Ja, Ihr weißt, du, wisst schon, dass die Bitburger Chefs auch zuhören. Ne, Jetzt denken die ich, wir, wir, jetzt denken die der Stefan und ich. Wir machen immer so schön um, um, um 16 Uhr Feierabend und du, du bist ja noch bis 21 Uhr. Ja, verstehe ich schon, Andreas. Aber es gibt noch viele weitere äh, Neuprodukte von Bitburger. Es gibt ja nicht nur das Bitburger MyBox, sondern ganz neu auch Bitburger Cola Cider Mix. Mhm. Ähm, ist da jemand von euch im Thema? Ähm,
1: ich habe es zu Hause stehen, ich es verkosten, ist ja jetzt ganz frisch auf dem Markt mhm. und neu, ähm,
0: da freue ich mich drauf. Mhm. Probieren wir vielleicht auch mal in einer der kommenden Folgen. Äh, bitburger Fassbrowser, auch ein großes Thema äh, bei Bitburger. Gibt's äh, garantiert demnächst hier auch mehr Infos zu, aktuelle Infos zu Bitburger und seinen Produkten, natürlich auf bitburger.de. Mensch, wir haben jetzt ja schon gut und gerne eine halbe Stunde hinter uns gebracht. Es ging schnell vorbei. Ich habe das Gefühl, wir haben über über den, äh, über den das Maibock alles besprochen, was es
2: zu besprechen gibt. Oder haben wir was Wesentliches vergessen? Oh, da gibt es immer noch ganz, ganz viele Geschichten, ja. die, die die man noch erzählen <lacht> genau. kann. Und, aber die Zeit ist auch begrenzt irgendwann. Ja? Wir müssen ja unseren Kohlegrill irgendwann wieder anmachen. Ja, genau. also von daher haben wir nicht mehr so viel Zeit. Sicher. Ja.
0: Genau so ist es nämlich. Der Dr. Stefan Meiner und ich... Wir haben nämlich da ein enges Zeitbudget, weil wir Zeit fürs äh, fürs Grillen brauchen, <lacht> Andreas. Ähm, und äh, ich möchte die Folge nicht enden lassen. um Erstmal danke zu sagen, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, dass du uns ein bisschen äh, für den Brauprozess äh, hinter dem äh, Maibock äh, auch begeistert hast. Und jetzt auch noch eine wichtige Nachricht für euch. Der BitCast, der ist natürlich auch zum Mitmachen da. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge und Fragen zum BitCast über das Bitburger Facebook, Instagram oder über den Bitburger Live-Chat auf der Webseite mit dem Stichwort BitCast. Wir freuen uns auf jedes Feedback, auf alle Fragen. Ich danke euch beiden und freue mich auf die nächste Folge. Ja, super. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, dass ich da sein durfte.